0: Aber im Grunde genommen ist nur Wasser zu dir mit ein bisschen Geschmack, einem Hauch von Gemüse, aber auch kein Salz und nichts, also das schmeckt schon nach relativ wenig. Ne, man nimmt halt auch schon ab, ich habe in der Zeit, glaube ich, 5-6 Kilo abgenommen in einer Woche.
1: Also ich bin der Meinung, in unserer westlichen Welt äh, hat kaum jemand jemals im Leben wirklich richtigen Hunger gehabt, wie das in manchen Entwicklungsländern der Fall ist. <lacht> Disclaimer natürlich auch immer, wenn man irgendwelche Stoffwechselerkrankungen oder irgendwelche ähm, ärztlich abzuklärenden Probleme hat, ist das keine Sache, die ich jetzt einfach so empfehlen würde. Ne? Wir sprechen hier natürlich nur von unserer persönlichen Erfahrung. Aber was die betrifft, kann ich einfach nur sagen, da ist unglaublich wertvoll, wenn man sich da schrittweise langsam an solche Herausforderungen ranwagt. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen bei bewusst leben der podcast für mehr balance in deinem alltag heute wieder eine folge zu zweit ähm, grüß dich alex
0: in meinem alltag mensch ich gebe mühe ähm,
1: servus ja du bist wieder im alltag angekommen du warst nämlich im urlaub richtig genau ich
0: hatte ein paar tage frei und mich auch ein wenig ausgeklinkt aus dem
1: alltagsleben erzähl mal was hast du getrieben
0: ja, ich war in einem Fastenurlaub. Wir haben das Thema hier öfter ja mal angeschnitten. Das kam irgendwie so auf meinen Weg. Das hatte ich jetzt gar nicht über lange Strecken geplant, sondern relativ spontan gebucht. Und bin dann sozusagen in ein Fastenhotel eingecheckt im Bayerischen Wald, in Böbrach. Und unglaublich tolle Umgebung, nebenbei gesagt. Viele Berge, viel Natur. Alles, was das Naturherz so gerne möchte. Und war dann da sieben Tage. Also ich hatte zwei Wochen frei und bin dann aber eine Woche da ähm, äh, hingefahren und habe mir mal diese äh, Fastenerfahrung geholt,
1: kann man sagen. Spannend. Was hat dich dazu bewogen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Fasten ist auf jeden Fall äh, generell schon immer ein Thema. Das intermittierende Fasten haben wir hier, glaube ich, auch schon mal in einer Episode, verlinkt natürlich in den Show Shownotes, äh, besprochen. Und begleitet mich eigentlich seit jeher, seitdem ich das entdeckt habe, weil es äh, mir körperlich gut tut. Ähm, und unabhängig jetzt von dem körperlichen tun tut es mir geistig auch gut, ähm, einfach sich nicht 24-7 irgendwie mit ähm, Nahrung vollzustopfen, sondern auch mal zu sagen, so es gibt ein Zeitfenster, da konsumiere ich gar nicht. Und das überträgt sich ja, ne? auch auf andere Lebensbereiche, zumindest tut es das bei mir. und ähm, dementsprechend war ich immer sehr neugierig darauf, was gibt es noch hinter dem intermittierenden Fasten. Also, was gibt es darüber hinaus? Da gibt es ja dann doch nochmal äh, krassere Fastenmethoden. Und du hast da ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Und wir haben da vor längerer Zeit, ich glaube mittlerweile anderthalb Jahre oder so, da mal drüber gesprochen. Ähm, und für mich war das immer zu krass, ehrlich gesagt. Also, ich dachte so, boah, so gar nicht essen oder nur ganz, ganz wenig über längeren Zeitraum, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder auch sowas wie Einläufe machen. Naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Und man kommt dann irgendwie in seinem Leben so an einen Punkt, wo man sich das auf einmal doch vorstellen kann. Und das war eigentlich der Beweggrund, diese Neugierde über das äh, intermittierende Fasten hinauszuschauen und zu gucken, was gibt es da noch und was macht das mit dem Körper.
1: Okay, wie lange praktizierst du jetzt dieses intermittierende Fasten? Ja, schon ein Jahr mindestens jetzt.
0: Also relativ konsequent, also es kann mal sein, dass man mal ein, zwei Tage, wo man, wo der Körper schreit morgens, jetzt bräuchte ich aber mal irgendwie was, dass man das dann mal bricht, aber normalerweise <lacht> konsequent ein Jahr, vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Also in einem Fenster von 16 zu 8, manchmal auch 18 zu 6, das kommt immer so ein bisschen aufs Körpergefühl an, aber meistens 18 zu 6, also 16 zu 8 meine ich. Also 16, 16 Stunden nicht essen mhm. und in einem Fenster von 8 Stunden essen. Okay, genau. äh,
1: wann ist dein 8 Stunden Fenster?
0: Das circa. fängt mittags an. Okay, also um mittags eins, bis abends. Hm? Mittags bis abends, genau. Also ich skippe das Frühstück, also mhm. skippe das äh, Breakfast und ähm, steige im Mittagessen ein. Das fällt mir irgendwie persönlich am leichtesten. Ich hm. glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist alles sehr hm. individuell. Hm. Ja.
1: Okay. Ähm, gut, du hast also jetzt ein Jahr plus Erfahrung mit dem intermittierenden Fasten. Positive Erfahrung, ähm, die Leute, die das machen, die berichten ja einfach auch von äh, den Sachen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Man macht sich weniger Gedanken ähm, darum, ähm, in der Zeit, wo man fastet, äh, was das Essen betrifft. Und äh, ich persönlich habe da auch deutlich äh, gelernt zu unterscheiden zwischen äh, Appetit und Hunger. Also mhm. Notwendigkeit und... Ähm, ja, vielleicht etwas, was äh, auf anderen Ebenen geschieht, nicht wirklich physiologischer Hunger, sondern vielleicht irgendwie Ablenkung oder ich denke, ich brauche mal irgendwie einen schnellen Zuckerkick oder so. Ne? Und ähm, mhm. im Laufe der Zeit äh, habe ich da deutlich gelernt, das zu unterscheiden und auch gemerkt, dass ich ähm, eigentlich schon in bestimmten Bereichen unabhängiger geworden bin von diesem Gefühl, und das besser gelernt habe, einzuschätzen. Ähm,
0: Was meinst du mit unabhängig?
1: Unabhängig im Sinne von, äh, ich habe dieses Gefühl im Körper und muss jetzt darauf reagieren. Ja. Sondern äh, ich habe dieses Gefühl und es darf erstmal da sein. Ich habe aber auch schon lang genug jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich, selbst wenn ich einen ganzen Tag lang nichts esse, also von Abendessen zu Abendessen, dass ja. ich nicht einfach am nächsten, also in der Zeit, aus den Latschen kippe, dass es einen kurzen Moment vielleicht von einer halben, dreiviertel Stunde gibt, wo ich wirklich dann Hunger verspüre. Ja. Ähm, dass mein Körper aber in der Lage ist, genug Energieressourcen, ich meine, ich lebe in der westlichen Welt, ich bin kein Hungerhaken, ne? also ich habe einfach genug mhm. Reserven, auch mal einen Tag ohne Nahrungsmittel auszukommen. Ähm, und das ist aber auch ein Prozess des Lernens gewesen, dass ich das erstmal ähm, auch verstehen musste, dass es okay ist, sich dann ein bisschen unwohl in Anführungszeichen für eine kurze Zeit zu fühlen, aber trotzdem zu merken, es beeinträchtigt mich jetzt nicht in dem Maße, wie ich es vielleicht vorher gedacht habe. Ja. Und mich, äh, inter ja, ja. mich interessiert äh, äh, jetzt, ja, schieß mal weit, los.
0: Ja, ich wollte nur darauf ergänzend sagen, mhm. du sagst, du hast doch mal einen Tag, wo du mal nichts isst interessanterweise kann man dieses Intervallfasten oder Intermittierendes Fasten ist ja Intervallfasten anders auch auslegen. Ich kenne jemanden, der ähm, isst drei Tage in der Woche nicht und den Rest schon. Also der macht das nicht in diesem Stundenzeitfenster, sondern in Tageszeitfenstern. Genau. Er sagt irgendwie montags, mittwochs, freitags, bis freitags dann nur bis abends, isst der gar nicht. Mhm. Und an den anderen Tagen äh, schon. Und das ist ja auch nochmal eine ganz andere Interpretation, finde ich auch ganz spannend.
1: Total. Also ich habe das wirklich, dass ich regelmäßig den ganzen Tag, ne? 24 Stunden. Ähm, ja. Das ist dann so ein Gefühl, das ich dann am, ähm, das plane ich auch nicht, sondern es ist so ein Gefühl morgens. Und dann sage ich, ja, heute gucke ich mal, wann ich überhaupt wirklich dann was brauche. Ne? Ja. Und ich setze mir da manchmal so die Herausforderung, dann gehe ich eben morgens zur Arbeit und dann ja, Habe ich natürlich so Sachen vor, auch dann nach der Arbeit irgendwie und dann sage ich, okay, ich kann ja dann trotzdem einfach gucken, also die ganze Arbeit, äh, ne, also sechs bis acht Stunden oder so, komme ich locker flockig ohne Essen aus, überhaupt gar ja. kein Problem ähm, und wenn sich dann was ergibt irgendwie, dann okay und wenn nicht, dann halt eben zum Abendessen, also dass ich wirklich dann den ganzen Tag, so wie dein ähm, Bekannter, mhm. äh, 24 Stunden einfach nichts esse ne? und das kommt vielleicht. Jede Woche, jede zweite Woche mal vor. Also das ist dann einfach wirklich cool. sehr intuitiv. Ne? Mhm. Und äh, was mich jetzt interessiert, du hast ja jetzt wie lange diese Fastenwandern gemacht?
0: Genau, also du nimmst schon ein bisschen was vorweg. Also ich habe das kombiniert mit Aktivitäten. Mhm. Ich habe das fünf Tage gemacht und ein, also ich war sieben Tage da und habe einen Tag Abbau gemacht, also da habe ich nur noch eine Mahlzeit gegessen mhm. und einen Tag davon dann Fasten brechen, also langsam wieder okay. aufbauen. Dann erzähl und fünf doch, Tage ne, wirklich nichts.
1: Ne, vom, vom Ablauf her es ist es ein bisschen anders als das intermittierende Fasten. Ne?
0: Genau, also ähm, in so einem, man kann sich das so vorstellen, in einem Fastenhotel hast du halt ein Angebot, ähm, sehr die, diverse Möglichkeiten äh, des Fastens über einen Zeitraum X. Und da kann man wählen zwischen Basenfasten, also das ist eine basische Ernährung, auch im Kaloriendefizit. Ähm, das kann Suppenfasten sein, das kann ähm, Saftfasten sein, das äh, oder das kann das äh, klassische Heilfasten nach Buchinger sein. Das ist das, was ich gemacht habe. Das würde ich jetzt mal so sagen, die härteste Nummer, ähm, dass man eben wirklich gar nichts isst. Also eigentlich nur Wasser zu sich führt. Ne? Und dieses Wasser wird halt ein bisschen schmackhafter äh, gemacht, dadurch, dass man eben äh, morgens einen sehr, sehr dünnen äh, Gemüse oder Gemüseobstsaft bekommt, also verdünnt. Und ähm, mittags dann so eine Brühe und abends auch eine Brühe. Ähm, aber im Grunde genommen ist nur Wasser zu dir mit ein bisschen Geschmack, einem Hauch von Gemüse, aber auch kein Salz und nichts. Also das schmeckt schon nach relativ wenig. Ähm, genau, und man entscheidet sich sozusagen wenn man da ankommt, für eine dieser ähm, Varianten. Ich habe mich übr übrigens für Basenfasten eingeschrieben. Ähm, und habe mich dann aber spontan an der Rezeption umentschieden, und habe gesagt, okay, ich mache doch das, das Buchinger. Ähm, weil ich äh, wurde abgeholt vom Bahnhof, von diesem Hotelleiter und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und er hat dann auch erzählt: Naja, Buchinger-Fasten ist eigentlich einfacher, weil du halt den ganzen, diesen, diesen subtilen Hunger nicht mehr so krass verspürst wie beim Basenfasten, wenn du halt immer mhm. ein bisschen isst, aber du isst halt nicht viel. Und dann dachte ich mir so: Ah, jetzt bist du schon hier, jetzt hast du das wirklich mal gebucht, so. Äh, jetzt kannst du auch all in gehen und das einfach mal erfahren, wie das so ist. Und habe mich dann umentschieden und das dann einfach gemacht. Ähm, also das war äh, dann so nochmal dieser eine Moment und dann bin ich, habe ich angefangen, genau. Mhm. Und das war dann tatsächlich, wie gesagt, fünf Tage eben nichts essen.
1: Mhm.
0: Und aber dann kombiniert, und das ist das Interessante, mit einer Menge Aktivitäten. In meinem Fall war das Wandern, du hast gerade schon gesagt, und äh, Yoga. Das waren so diese zwei ähm, Bewegungselemente, die äh, regelmäßig stattgefunden haben und auch natürlich Energie verbraucht haben und interessanterweise ähm, kam der Körper da super gut mit klar. Also äh, ist natürlich kein Extremsport, den man dann da macht, sondern du bist halt einfach in Bewegung. Ne? Also Wandern ist ja jetzt, es oh, gab schon ein paar ordentliche Steigungen da im Bayerischen Wald, aber man ist in, in, in moderater Bewegung, es ist anstrengend, auch die Yogastunden, die waren auf jeden Fall anstrengend. Ähm, aber es ist nicht so, dass man da ähm, denkt, der Körper pfeift jetzt aus dem letzten Loch. Also ich kann mir vorstellen, ich habe es halt nur fünf Tage gemacht. Ich kann mir vorstellen, wenn man das zwei, drei Wochen macht, dass es dann intensiver wird. Aber ich war erstaunt darüber, wie viel Energieressourcen ähm, zu, zur Verfügung standen. Ne? Und der Körper schaltet ja in dem Moment um ne? von diesem äh, Kohlenhydratspeicher, an dem er sich schnell bedient für schnelle Energiegewinnung auf kurze Zeit Protein. Und dann aber auf Lipide, also dann zieht er sozusagen die Ressourcen aus, der, aus den Fetten. Und da ist natürlich auch der Effekt, warum viele Leute in so ein Fastenhotel gehen, ne? dass sie halt abnehmen. Ne? Man nimmt halt auch schon ab. Ich habe in der Zeit, glaube ich, fünf, sechs Kilo abgenommen in einer Woche. Ähm, aber war überhaupt nicht mein Ziel. Ich würde mich jetzt auch nicht als übergewichtig bezeichnen. Ich habe da auch nicht das Problem, das ist halt ein Nebeneffekt. Ähm, aber man verliert schon Gewicht. Ähm, ja. Aber man hat halt unglaubliche Energieressourcen. Also der Körper ja. ist echt ein Wunderwerk, ja.
1: Ja, evolutionär betrachtet war es ja wirklich auch äh, notwendig, dass wir das können, ne? Dass Absolut. wir in der Lage sind, sehr schnell Energiereserven aufzubauen, deswegen fällt es uns sehr leicht, sehr fett zu werden. Du. Ist direkt so. den
0: Finger in die Wunde.
1: Du, deswegen gebe ich da auch erstmal primär niemandem die Schuld, außer unserer Geschichte, evolutionär bedingt, weil es sinnvoll gewesen ist, weil es immer die Frage war, wann kommt das nächste Essen auf den Tisch? Ja. Ähm, und dass es ein unglaublich kluger Mechanismus ist, genau das möglich zu machen, etwas anzuhäufen, was später abgerufen werden kann. Ne? Mhm. Ähm, und äh, man verliert natürlich, weil man jetzt keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt, erstmal auch Wasser, weil Kohlenhydrate binden Wasser auch im Körper. Ne? Das ist so der erste Effekt, ja. den man ähm, merkt, glaube ich. Ähm, und der Vorteil, glaube ich, auch von dem, was du dann gemacht hast, ne, wenn du wirklich eher Wasser beziehungsweise ganz minimal nur zu dir nimmst, ist eben auch, dass man im Vergleich zu einer äh, verringerten, ähm, also einer Diät mit einer geringeren Kaloriendichte, also sagen wir mal, du verbrauchst 2000 am Tag und jemand sagt dir, oh, mach eine Diät und du nimmst irgendwie 600 oder 800 Kalorien weg, da gibt es äh, gute Untersuchungen zu, dass man, wenn man nichts zu sich nimmt, mehr Muskelmasse behält, als wenn man eben was weglässt ne? und den Körper in so einen Fake-Modus des, des Hungerns quasi reinbringt. Ne? Insofern macht es halt eben genau da viel, viel mehr Sinn, ähm, weil dann, wie du gesagt hast, sehr schnell der Körper, also innerhalb von, kommt immer auf die Aktivität an, wie schnell man seine Speicher raushaut. Ne? Aber mhm. du kannst innerhalb von ein bis drei Tagen, kannst du halt in genau diesem wirklich hundertprozentigen Fettstoffwechselmodus reinkommen. Genau. Ähm, und dann ähm, ist die Energiebereitstellung eben auch gerade für solche moderaten Sachen absolut kein Problem. Der Übergang ist eben das Problem für uns heutzutage. Ne?
0: Du sprichst es an und der Übergang, das will ich nicht ähm, unerwähnt lassen, der war für mich nochmal sehr ungemütlich, weil ich ähm, ja dann doch schon regelmäßig Kaffee trinke und der Entzug dann halt auch voll reinhaut. Ne? Also ich hatte massive Kopfschmerzen. Und das kam tatsächlich vom Kaffeeentzug. Also es war ganz vielen Menschen so. Und ich habe bis, also ich bin jetzt schon eine Woche wieder hier. Ich bin jetzt auch wieder im Alltag angekommen. Ich habe bisher aus Respekt noch keine Tasse Kaffee getrunken. Wow. Weil diese Kopfschmerzen so krass waren, dass ich da doch ein bisschen demütig geworden bin und mir gedacht habe, okay. Ich hatte, da war auch so eine Frau, die ein bisschen spiritueller, die hat da so Meditationen gegeben, die hat mich auch angeguckt und gesagt, du trinkst falsch <lacht> so richtig hart mitten ins Gesicht gesagt ich habe keine Ahnung was sie meinte Und, ich so, ja. und dann, ja wie trinkst du denn und Ich so, ja, schon regelmäßig Kaffee und ähm, dann auch gerne Sprudelwasser ne ich so, ja wie würdest du denn dein Auto betanken da nimmst du doch auch nur das beste Benzin so und ähm, ich dachte also halt mit Kaffee und Wasser bin ich da jetzt echt mal gar ist mal gar nicht so verkehrt unterwegs ne aber dann noch mal zu schauen was für ein Wasser trinkt man und ähm, ich meine, wir haben ja schon mal so eine Kaffeefolge gemacht, auch das Experiment, ich glaube, die wird auch immer noch ziemlich gut abgerufen, wenn ich mir so die Google-Klicks anschaue. Ähm, das ist äh, einfach krass, wenn man sich davon distanziert. Weil es dann doch einfach eine Droge ist, die, die was macht, die auch abhängig macht. Und diese Entzugserscheinungen können sich niederschlagen in krassen Kopfschmerzen. Das hatte ich genau in diesen ersten drei Tagen. Also klar, wo der Körper eh umstellt, das heißt, du bist eh, fühlst dich eh in den ersten drei Tagen nicht so super-duper, und dann kommt das noch obendrauf. Also ich hatte, ich eine Nacht, da konnte ich fast kein Auge zumachen, weil ich einfach nur Kopfschmerzen hatte.
1: Hm. Spannend. Wie viel Kaffee hast du vorher getrunken so?
0: Ja, es hat sich ja, also ich hatte, war ja super extrem unterwegs, darum haben wir dieses Experiment damals gemacht, irgendwie so mit nee, jetzt Tassen
1: pro Tag. Vor, vorm. Ähm
0: ja, so zwei, drei. Fasten. Zwei, drei. Ich habe, ähm, weil das so spontan gebucht war, habe ich jetzt auch nicht die, ich habe jetzt auch nicht so krass runtergefahren, ähm, wie man das normalerweise macht. Also normalerweise würde ich auch jedem von unseren ZuhörerInnen empfehlen, wenn man so einen Fastenurlaub angeht, sich vorher auch schon mal ein paar Tage darauf einstellen und dann äh, ja, gewisse Dinge reduzieren. Ne? Also Alkohol ja sowieso, aber ja, ähm, Kaffee auch runterfahren und auch moderater essen, also dass man den Körper schon mal darauf einstellt, was da auf einen zukommt, es erleichtert es erleichtert einfach nur, sonst gehst du da so Cold Turkey rein und genauso auch umgekehrt, ne? dieses Fastenbrechen, darum einen Tag davon auch wirklich, wo man langsam wieder dann ähm, Nahrung hinzuführt, das fängt dann an mit einem Apfel, ne? dann beim Frühstück und ähm, geht dann hin zu einer Suppe, einer festeren Suppe am Mittag und war dann abends so eine Gemüselasagne, so eine ganz, also wirklich auch ohne Kohlenhydrate, ne? ähm, äh, um einfach ähm, den Körper auch wieder auf Nahrungszufuhr einzustellen, auch den Darm darauf wieder einzustellen, weil wenn du das nicht machst und wenn du direkt nach dem Fasten wenn du mal ins nächste Burgerrestaurant rennst und dir voll einen reinklopst, dann kannst du ähm, das entweder auf der Toilette von oben oder unten heraus wieder relativ schnell betrachten, so, weil der Körper da einfach nicht mit klarkommt. Hm. Und ähm, deswegen empfiehlt sich, drauf einstellen und auch hm. darauf einstellen, dass man wieder das hm. Fasten langsam bricht. Ja.
1: Okay, äh, du hast jetzt die Anfangserscheinungen ein wenig beschrieben, was die mh, das Weglassen von Koffein zur Folge hatte. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Du hast gesagt, du hast äh, Kopfschmerzen gehabt, ähm, das wird ja aber nicht die ganze Zeit gewesen sein, denke ich, ne? sondern da wird sich ja irgendwie was verändert haben im Laufe dieser Woche. Äh, beschreib mhm. mal einfach deine Eindrücke, dein Gefühl, was dann danach passiert ist, ne? wie sich das weiterentwickelt hat.
0: Ja, also die ersten ein, zwei, vielleicht drei, zweieinhalb Tage, die waren halt anstrengend. Da merkt mein Körper stellt um Kopfschmerzen, aber die waren dann irgendwann weg. Also man trinkt natürlich auch viel, ne? Das, das muss man schon beachten, also es gab viel Tee, ähm, ich hab viel Brenne ich habe Brennnesseltee so ein bisschen für mich entdeckt ähm, und äh, ja auch durch die Bewegung und so weiter, ähm, irgendwann kommt man dann an so einen Punkt, äh, wo es einem anfängt gut zu gehen, erstaunlicherweise, also das nennt man dann auch Fasten hoch. Ähm, und das hatte ich auch ganz stark, ich habe dann, es gab, die Yogastunden gab es immer morgens ganz früh, um äh, halb halb acht. Ähm, und ich war dann schon immer morgens ein bisschen, ich bin eh nicht so der, der, der so gerne super früh aufsteht, vor allen Dingen nicht im Urlaub. Äh, und dann fühlt man sich auch noch ein bisschen schwächelig, kraxelig auf den Beinen und dann geht man da hin zum Yoga und dann nachsitzt man am Frühstück, Frühstück, Frühstückstisch. Und hat sich nach der Bewegung hat sich irgendwie alles gelöst. Und dann hat man sich richtig gut gefühlt. Und dann hatte ich so ein Gefühl zwischendurch mal, als ob ich Bäume ausreißen kann. Ähm, nicht jetzt die ganze Zeit, aber äh, es hat sich immer besser angefühlt. Und ich würde jetzt auch behaupten, ich hätte es auch länger als fünf Tage durchziehen können. Mir hat es dann auch gereicht als erste Erfahrung. Und ich würde das dann auf jeden Fall, also ich werde es auf jeden Fall wiederholen. Aber du kommst, wenn du diese Schallmauer von zwei Tagen durchbrichst, was du ja meinst, du hast die Kohlehydratspeicher leer, der Kaffeeentzug zeigt sich nicht mehr kommst du dann so ein Punkt, wo auf einmal du denkst, wow, was kann der Körper eigentlich leisten? Ähm, und ich brauche eigentlich gar nichts dafür. Ähm, und das war schon, ja, das war schon interessant, dass man dann eben auch einfach solche Wanderungen von 16 Kilometer machen konnte durch die Berge, ohne dass man irgendwie äh, das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich aber hier mir irgendwie, wie alle Leute das halt machen, ähm, auf einer bayerischen, in so einer bayerischen Berggaststätte da erstmal schön die Haxe reinhauen und ein Bierchen trinken. Ja, also wir waren auch als Fastengruppe übrigens mal äh, dann an so einer Berggaststätte, wir haben so eine Burg besucht und saßen dann halt alle mit unseren Schälchen und diesen Brühen und um uns rum halt nur Leute da schön genau eben dieses Bild Haxe und Bier, diese Biereimer. Und das war schon ein, war schon ein lustiges Bild. Also ähm, Aber wie gesagt, absolutes Fasten hoch, ja. mhm.
1: Ähm, hat sich mental was bei dir verändert?
0: Ja, ich. Ähm, diese Reize, die normalerweise ähm, da sind, ähm, im Alltag die sind weniger geworden, also die, auf die ist man weniger eingegangen, also ich war tatsächlich, also ich hatte schon Internet auf dem Zimmer und ich habe auch immer mal, mal wieder geguckt oder auch mal eine Instagram-Story gemacht, ähm, also so ganz Detox wollte ich dann in dem Fall nicht machen, aber so generell, ähm, ich habe ja auch Arbeit, ne? ich arbeite ja relativ viel und Arbeit ist, habe ich auch in der Therapie erarbeitet, auch ein von mir gerne genutzter Fluchtmechanismus, auch vor Gefühlen, ne? also dass ich übermäßig viel arbeite und es dann auch so ein Ausmaß annimmt, was nicht mehr gesund ist, aber einfach, weil ich die gewissen Dinge nicht fühlen will. Und diese, diese Bedürfnisse, mich irgendwo zu flüchten, so ganz intensiv, wie es mir manchmal im Alltag passiert, die hatte ich nicht. Die sind weggefallen. Und das, das war spannend. Also ich war da sehr irgendwie bei mir bei mir selbst. Also das ist natürlich auch abends dann irgendwann schon kaputt, wenn man dann im Bett liegt. Aber so dieses Bedürfnis, mich da in irgendein so Rabbit Hole, in eine Rabbit Hole zu flüchten, war nicht da in der Form. Hm. Und das, ja, das hat man deutlich gemerkt.
1: Hat sich nochmal was verändert im Umgang mit Essen für dich? Weil du ja da ähm, deutlich jetzt fünf Tage lang verzichtet hast.
0: Ähm, meinst du jetzt im Nachgang?
1: Währenddessen im Nachgang, genau. Du hast ja jetzt schon beschrieben, dass du erstmal äh, nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgenommen hast von ähm, Kaffee und Koffein. Ne, zumindest jetzt temporär und das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit, jetzt war noch nochmal einen, durch diese Erfahrung nochmal einen <lacht> anderen Umgang mit ähm, zu pflegen. Wie ist es mit Nahrungsmitteln?
0: Ja, also die, erstmal so die Überzeugung, dass das intermittierende Fasten schon mal der richtige Weg ist für meinen Alltag, die äh, ist eigentlich äh, nicht schwächer geworden, sondern eher stärker. Ähm, und dass ja, ähm, ich ich gucke jetzt genauer hin, wie viele Kohlenhydrate ich am Tag esse und ob ich die wirklich brauche. Ja. Ähm, weil ich doch schon immer sehr Kohlenhydratlastig gegessen habe, muss ich sagen. Ähm, und ich jetzt einfach gucke, so brauche ich denn wirklich so viel? Also ähm, manchmal reicht ja auch einfach nur eine kleine Handvoll glutenfreie Nudeln oder sowas oder, äh, oder, ähm, oder äh, Kartoffeln. Und da die Mengen vorher waren deutlich größer dass ich auch immer dachte, auch nach dem Training, ähm, gerade nach, nach sportlicher Betätigung, jetzt musste hier mal richtig Kohlehydrate reinballern. Ähm, und das hat sich, diese diese Denke hat sich verändert, dass es das gar nicht nötig ist, dass der Körper das auch in der Form gar nicht braucht. Also, dass ich eher schon hinhöre. Also, wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt braucht er wirklich Kohlehydrate, okay, dann ist das auch okay. Aber ansonsten, dass ich sage, okay, Gemüse ähm, tut's auch. Ne? Und da einfach ja auch nochmal zu gucken, braucht man das denn immer alles? Das, mhm. das hat sich schon verändert und das natürlich ist natürlich jetzt auch super für so Situationen, gibt es ja eh nicht mehr so viele in der Großstadt auf jeden Fall nicht, aber wenn man zum Beispiel jetzt mal mit der Band wieder unterwegs sein sollte und es gibt dann doch das vegane Essen nicht, das ja total entspannt sein kann. So, Ich denke so, also also eine Mahlzeit ähm, äh, auszusetzen, ist ja mit dem intermittierenden Fasten ja schon völlig normal. Ähm, aber ich kann auch, wenn ich will, mehrere Tage und das bringt mich in so eine Position, dass ich, dass ich eigentlich ganz entspannt Nein sagen kann zu vielen Dingen, weil ich, ich weiß, dass ich sie körperlich einfach nicht brauche. Das, das ist schon ein krasser Shift, Shift der sich da etabliert hat. Ja.
1: Ich habe, äh, ich muss da jetzt äh, das direkt kapern, ähm, das, was du ges gesagt hast und da eine kleine Verbindung machen zu Fitness. Mhm. Und zwar habe ich in der letzten Zeit viel über Fitness nachgedacht, ne, was Fitness eigentlich ist. Und Fitness ist für mich halt eben genau bereit sein und fähig sein. Fitness ist nicht unbedingt klar definiert als dieses eine Ziel oder diese eine Fähigkeit oder diese Optik oder was auch immer, was uns suggeriert wird heutzutage, sondern fit sein heißt genau das. Ich habe kein Problem mit mal 24 Stunden nicht zu essen. Ich komme trotzdem mal mit klar. Wenn nötig, kann ich auch einen 10-Kilometer-Lauf ohne Probleme absolvieren. Wenn ich mal was richtig Schweres anheben muss, weil das eben notwendig ist, aus welchen Gründen noch immer, dann kann ich das. Ne, also, dass ich fähig bin, potenziell Situationen zu meistern, die schwierig sind und die ja. mit Unwägbarkeiten zu tun haben. Dass ich <lacht> mich daran gewöhne durch Kennenlernen von diesen Unwägbarkeiten und Fasten, ist ja genau eine Sache, die auch dazugehört. Es ist genauso, wie wenn ich eben... <lacht> Einen langen Ausdauerlauf mache oder eine lange Radtour oder eine starke Wanderung oder sowas. Ne? Das ist ja etwas, dass ich einfach lerne, damit umzugehen, dass ich Dinge unangenehm anfühlen können und dass ich trotzdem schaffe. Und,
0: und die dass, sich hinten raus aber vielleicht gut anfühlen dann, ne?
1: da, Das ist äh, gar keine Frage, absolut, ne? weil das äh, eine der stärksten Gefühle ist, dass man Selbstwirksamkeit erlebt, meiner Meinung nach, ne? dass ich merke, ja. ich, ich selber habe das geschafft von mhm. Anfang an wo wir auf der Welt sind. Und ähm, hm. deswegen ist das ein total spannender Aspekt, den du da ähm, beschreibst, dass du da unabhängiger bist in Bezug auf externe Faktoren und dass du mehr ähm, fähig bist, mit äh, dem, was du mitbringst, durch die Welt zu kommen. Ne? In solchen Situationen, wie du gerade beschrieben hast. Okay, gibt kein Essen für mich, ja gut, gib mir ein Wasser. Ich kann auch noch die nächsten sechs bis acht Stunden, kann ich noch bis zum Abendessen oder sowas. Oder bis ich irgendwo anders was auftue, wo ich denke, das passt zu mir. ne? Also ist ja vollkommen wurscht, aus welchen Gründen. Ich mache das aber genauso. Also ich muss jetzt nicht, nur weil jemand irgendwie Kekse in der Arbeit hinstellt und ich denke, um 11 Uhr morgens meldet sich halt irgendwie mein Hunger, wenn ich Pause habe, dann muss ich jetzt nicht unbedingt Kekse essen. Dann sage ich einfach, ja, pff. Ja. Brauche ich nicht. Ne?
0: Und das ist sehr kraftvoll, ne? Dass man diese Entscheidung treffen kann. Auf jeden Fall.
1: Und dafür fähig ist. Ne? Das muss ich mir aber auch erstmal arbeiten. Ne? Wenn ich natürlich jedes Mal äh, Kakao trinke oder ähm, einen Keks esse oder äh, die Stulle esse, nur weil sich dieses Gefühl meldet. Äh, ich sage jetzt wirklich, wenn man, ich sage jetzt, ich spreche jetzt nicht vom wirklichen Hunger. Ne? Also ich bin der Meinung, in unserer westlichen Welt äh, hat kaum jemand jemals im Leben wirklich Hunger richtigen Hunger gehabt, wie das in manchen Entwicklungsländern der Fall ist. Ne? Mhm, also wo ja. man wirklich äh, Hunger hat, auch aufgrund von ähm, Nährstoff und wirklich essentiellen äh, Nährstoffmangel. Ne? Das spreche ich jetzt nicht, sondern wirklich dieses Hungergefühl, was wir halt als westliche Menschen haben, weil sich eben regelmäßig die äh, Hormone melden und sagen, hey, jetzt wäre eigentlich Zeit zum Essen. Ja. Ähm, dass man das einfach auch eben wahrnehmen kann, ne? ganz achtsam sagen kann, okay, das ist halt eben da. Ich kenne das aber. Ich habe das auch schon öfters erlebt, ich habe auch trotz dieses Gefühls oder gerade dabei schon auch eben Leistung vollbracht und das hat mich nicht aus den Latschen geworfen, ähm, weil ich mich mittlerweile gut kenne. Ne? Disclaimer natürlich auch immer, wenn man irgendwelche Stoffwechselerkrankungen oder irgendwelche ähm, ärztlich abzuklärenden Probleme hat ist das keine Sache, die ich jetzt einfach so empfehlen würde. Ne, wir sprechen hier natürlich nur von unserer persönlichen Erfahrung. Aber was die betrifft, kann ich einfach nur sagen, da ist unglaublich wertvoll, wenn man sich da schrittweise langsam an solche Herausforderungen ranwagt und dann genau diese Erkenntnis eben im Alltag umsetzen kann.
0: Ja, gut, dass du mit dem Disclaimer noch mal erwähnst. Also ich habe natürlich auch ein Papier unterschrieben in diesem Fastenhotel, dass ich, äh, ne, also man gibt halt an, ob man Allergien hat, Vorkrankheiten oder sowas, und dass man das in Eigenverantwortung macht. Ne? Also das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also man begibt sich da schon natürlich in eine, in eine Situation, wo sich das Hotel auch absichert, so wenn irgendwie was passiert. Also natürlich alles Experten da gewesen, aber dann ist man da schon selber für verantwortlich. Ne? Also man sollte schon da ähm, das auch auf dem Schirm haben, wenn man da hingeht. Und eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar man kommt seinem Körper natürlich deutlich näher. Und was bei mir auch noch der Fall war, ähm, was ich auf jeden Fall ganz intensiv mitgenommen habe, ist, dass ich meinem Darm auch noch mal ein Stückchen näher gekommen bin. Und das klingt immer so, so ähm, unromantisch, aber äh, das war interessant an diesem, also es gab ja drei Mahlzeiten, an denen man sich getroffen hat, auch mit anderen Leuten, das war auch sehr sozial da, ne? das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, aber ich habe echt äh, interessante Leute kennengelernt. Und ähm, äh, also das Mahlzeiten, nur in Anführungszeichen, es ne? halt, wurde halt wie eine Mahlzeit zelebriert, aber man hat ja nichts weiter als Brühe bekommen. Ähm, aber man hat halt zum Beispiel am Tisch auch sehr viel über seinen Stuhlgang geredet, ne? Und das ist ja auch sehr untypisch. Ist ja, gehört ja nicht zum guten Ton, ne? Aber da halt schon, weil es halt so ein, so ein Thema war. Ne? Und ähm, man muss sich damit auch auseinandersetzen, weil, wenn ich zum Beispiel nach diesem Glaubern, ne, das, was man am Anfang macht, das muss man vielleicht auch nochmal erklären: am Anfang ähm, haben wir Glaubersalz bekommen, das entleert den Körper einmal, ne? Also den Darm und macht ihn sozusagen leer und bereit für diesen Fastenmodus. Also man kommt da nochmal schneller rein in diesen Fastenmodus. Ähm, man muss dann aber natürlich beobachten, was passiert dann mit dem Darm in der nächsten Zeit. Und ich hatte dann zum Beispiel ähm, gar keinen Stuhlgang mehr ähm, und musste dann lernen, wie es ist, Einläufe sich zu machen. Und ähm, da hätte ich, hätte ich mir auch nicht so, also konnte ich mir auch noch nicht so vorstellen, dass das mal passieren wird. Ich kann mir vor ich habe im Vorgespräch gesagt, du hast mir vor zwei Jahren davon mal erzählt, dass du das gemacht hast, da habe ich mir nur gedacht, Junge, alles gut, mach du mal, ich werde das nicht machen und auf einmal lag ich da im Bad und habe das in den Einlauf gemacht und es ist total wichtig das zu machen, weil wenn der Darm nicht wirklich völlig entleert ist, dann diese Rückstände und diese Gifte, die äh, dann da sozusagen äh, hängen bleiben, die kann der Darm im also ich bin jetzt kein Experte, aber die können wieder zurück in den Körper gelangen und das ist
1: kontraproduktiv. Das Problem ist ja eigentlich, dass du, wenn du keine Nahrung zuführst, dass du eine geringere Peristaltik hast, also eine Eigenbewegung, genau, der Magen -Darm, des Magen-Darm-Traktes. Und genau, die sorgt ja. ja eigentlich dafür, dass alles immer weiter transportiert wird, dass es immer, eine Kette wird weitergegeben sozusagen, ne? an denen, was das raus soll. Und wenn das fehlt, dann muss man natürlich irgendwie nachhelfen, da gibt es dann auch zum Beispiel... Natürlich sowas, dass man eben mit Wärme arbeitet, ne? mit manuellen Massagetechniken im, im Bauch- und Darmbereich, ja. ne? einfach um das, was normalerweise durch die Nahrung passiert, eben dann auch unterstützend ähm, wieder ähm, reinzubringen, weil ansonsten hast du vollkommen recht, dann bleibt der Körper in so einem <lacht> bisschen, bisschen stecken. Ähm, und ähm, das, das kann dann natürlich helfen, absolut, ja.
0: Genau. Also es wurde auch geraten, alle zwei Tage das zu machen. Ja, dann setzt man sich damit auseinander und dann lässt halt Wasser reinlaufen und das spült sozusagen den Darm aus. Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Nur, <lacht> ja, muss man sich auch erstmal mit auseinandergesetzt haben. Also,
1: ja. Also im Endeffekt, Stuhlgang ist ja in unserer Erwachsenenwelt, also in unserer Welt als Erwachsene eigentlich ein Tabuthema, außer du hast Tiere oder Kinder. Dann ist das mhm. auf einmal ganz normal und akzeptiert. so ne? <lacht> Meiner Meinung nach Stuhlgang ist eine der Einfachsten Methoden, um sich selber zu diagnostizieren, wie man so drauf ist. Also, man merkt das ja, wenn man, wenn man sich kränkeln fühlt, dann verändert sich da was. Wenn ich was Schlechtes gegessen habe, dann verändert sich da was. Also da gibt ja eigentlich relativ schnell der Körper Feedback, das war gut, das war nicht gut. Mhm. Wenn ich jetzt nicht hinschaue oder es nicht beachte in dem Sinne, ähm, dann fehlt mir ja eigentlich ein bisschen Information über mich selber. Also, es ist, ist jetzt eigentlich überhaupt nichts Schlimmes. Also nicht, dass wir das jetzt, äh, äh, weil wir Menschen sind, machen sollten. Das hat natürlich äh, andere Gründe, warum Tiere das machen. Aber wenn ich jetzt meine Hühner angucke, die schnuppert halt auch am Scheißhaufen vom anderen. Warum? Oder am Arsch, weil die halt einfach riechen will und Informationen darüber kriegt. Also, mhm. ne? Nicht, dass wir jetzt bei allen anderen Menschen da hinterherlaufen sollten. Nur bei, ich sag nur, es kann für sich selber eine Möglichkeit sein, eben sich äh, über den eigenen Gesundheitszustand einfach intuitiv auch... Äh, zumindest einen Feedback-Mechanismus zu haben, ne? dass man darauf hört, das war jetzt gut oder das war jetzt nicht gut, ne? Oder also wenn ich Beispiel, ich gehe irgendwo hin, gehe essen und nach einer Stunde muss ich halt aufs Klo rennen und da läuft es dann wieder am einem oder anderen Ende wieder irgendwie bei raus, weil ich was nicht vertragen habe, ist das eine sehr gute Information zu sagen, da gehst du nicht nochmal hin. Ja. Ganz simpel.
0: Absolut. Genau und das passiert halt in so einer Woche auch, dass man eben dieser, also man kommt sich in seinem Körper näher und gewinnt, gewinnt halt ein anderes Gefühl und hört auch nochmal anders hin. Was passiert denn gerade bei mir im Darm? <lacht> und äh, ja, das, äh, also wie gesagt, viele, viele Vorteile, ne? die wir, würde ich sagen, mal probieren in den Shownotes aufzulisten.
1: Und du bist jetzt seit ein paar Tagen wieder zu Hause?
0: Ich bin jetzt schon seit einer Woche wieder zu Hause, genau. Mhm. Und habe dann aber lang, ich habe langsam wieder <kühnt> die Nahrungszufuhr ähm, eingependelt auf normal, aber wie gesagt eben mit dem stärkeren Fokus darauf weniger Kohlenhydrate. Mhm.
1: Wann ist denn wieder Zeit für deine erste Tasse Kaffee? Gibt es die wieder?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe total Lust, weil mir Kaffee gut schmeckt, aber ich habe auf der anderen Seite auch irgendwie ja, Respekt und Demut bekommen, was es dann doch wieder anrichtet. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe eine Frage gedacht?
1: und zwar, äh, du bist ja jetzt, warst ja Fasten und bist jetzt fast eine Woche wieder zu Hause. Hat sich was an deinem Schlafrhythmus, Schlafqualität, Ausgeruhtheit, Energieniveau verändert?
0: Du, Das ist interessant. Du sagst, ähm, da habe ich noch nicht so gut drüber nachgedacht, ist mir nur heute auch aufgefallen, ich habe geschlafen wie ein Stein ähm, und auch relativ früh, also glaube ich so um halb elf, Elf, normalerweise bin ich ja schon wie ein Zeitgenosse, der auch mal länger wach bleibt. Um, und ich habe, ja, also bessere Schlafqualität für mein Gefühl, ja.
1: Was hast du vor deinem ähm, äh, Fastenurlaub, ähm, wann war deine letzte Tasse Kaffee im Tagesverlauf so?
0: Die war im, äh, im Zug. Hin zum Fastenhotel.
1: Äh, ne, generell vorher, um wie viel Uhr? Also, wie viel Uhr hast du ah. spätestens Kaffee getrunken so?
0: Oh, das war auch schon nochmal nachmittags, äh, die letzte Tasse. Also hm. meistens zwei morgen und eine dann nochmal am Nachmittag. Hm. Das okay. ist so in der Regel. Okay. Ja.
1: ja, du kennst mich ja, ich bin super viel, äh, ich bin super Gesprächspartner auf Partys, ne? weil ich immer die fun facts bringe, die äh, alle nicht hören wollen. Äh, ich kann dir hm. erklären, warum das sich wahrscheinlich gut einpendelt bei dir, wenn du jetzt diesen Koffeinentzug gemacht hast. Ne? Und ähm, ich experimentiere da momentan auch mit, dass ich in die Richtung äh, ähm, Koffeinreduktion oder Weglassen eben halt auch tendiere. Ich trinke ja sowieso nur eine, eine Tasse am Tag im mhm. äh, Morgenbereich. Und äh, Koffein blockiert einen Stoff im Gehirn, der im Laufe des Tages ähm, akkumuliert wird. Das heißt, es wird immer mehr im Gehirn, zirkuliert immer mehr. Das ist das sogenannte Adenosin. Und ja. dieser ähm, Stoff, der ähm, hat eigentlich, beziehungsweise das Koffein blockiert diese Rezeptoren dafür. Mhm. Das heißt, ich kriege kein Müdigkeitsgefühl, das Zeug fliegt aber trotzdem da frei im Gehirn rum. Ja. Wenn das Koffein dann abgebaut wird, dann auf einmal kommt Boom zu einem ähm, Überfluten von diesen Rezeptoren mit Adenosin und dann kommt auf einmal so eine bleine Müdigkeit. Und dann fehlen einem halt so ein bisschen diese ähm, diese intuitiven äh, Signale, ähm, wann ich wirklich müde bin und wann ich schlafen gehen sollte. Also der zirkadiane Rhythmus, dieser eigene Biorhythmus, der wird so ein bisschen durch ähm, Koffeinkonsum ähm, verändert. Und da ist es vor allen Dingen dann abhängig davon, wie viel Koffein natürlich und zu welchem Zeitraum. Und interessanterweise ist es so, äh, dass Menschen, die... Ähm, äh, weniger schlafen und schlechter schlafen, dass die das sehr schlecht einschätzen können, wie gut ihre Schlafqualität ist. Das hört man ja immer. Ja, ich komme mit sechs Stunden Schlaf, überhaupt kein Problem. Nö, nee, nö, nee, ich bin nicht müde. nein ne. Nee. so. Und das mhm. sagen dann alle, die dann halt äh, diesem leistungsorientierten Glauben unterlegen in unserer heutigen Welt und äh, sich aber nicht mehr selber einschätzen können, da gibt es halt gute Studien zu, äh, einfach weil wir sehr schlecht darin sind, uns selber wirklich realistisch einzuschätzen. Ne? Und, mhm, spannend. Ähm, da, äh, um jetzt den Bogen zu schlagen, ähm, war jetzt für mich eben interessant, genau das zu wissen, ob sich da in die Richtung, weil du hast ja von dir selber ähm, ganz ähm, ähm, stark die Überzeugung, du du bist halt eher so der, was ja auch sein kann, ne? nicht, nicht so diese Lerche, sondern eher die Eule, ne? aber die Menge an Schlaf und so. ne Und da kommen ja viele Faktoren hinzu. Ne? Das haben wir auch schon mal thematisiert mit der Arbeit als Fluchtmechanismus. Und mhm. ähm, da ist Koffein natürlich ein äh, ähm, ein Helfer bei, diesen Modus beizubehalten. Ne? Und äh, da hat für mich sich jetzt eben so die Frage gestellt, wie sich das da verändert hat und ob du da eben ohne Koffein jetzt einen Unterschied gemerkt hast in Bezug auch auf genau sowas wahrnehmen von äh, Hoch-Tief-Energie äh, im, im Laufe des Tages, also wie so dein Energieverlauf ist, ob sich da Müdigkeit anders einstellt abends, ob sich da irgendwie was verändert hat dadurch.
0: Ja, früher auf jeden Fall. Müdigkeit stellt sich auf jeden Fall früher ein. Hm. Ähm, das ist erstmal so das erste Signal, was ich jetzt auch die letzten Tage beobachtet habe, wenn ich jetzt zurückblicke. Hm. Und <lacht> ja, ich bin halt nicht mehr so gepeitscht. Ne? Also ich habe mich hm. mit Kaffee halt schon immer morgens in die Arbeit auch zum Beispiel reingepeitscht, äh, kann man wirklich so sagen. <lacht> Und ähm, da muss ich jetzt, also, da muss ich mir was anderes einfallen lassen, ne? mich da zu primen, also vielleicht eher nochmal durch, durch, also was gut funktioniert hat im Fastenurlaub ist dann halt Yoga, ne, zum Beispiel, also körperliche mhm. Betätigung, um sich zu aktivieren, anstatt ähm, das Ganze über Kaffee zu machen, ähm ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden und ähm, ich bin natürlich auch jemand, dem Kaffee schmeckt. So, das ist das zweite Problem. Also ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt auf ewig durchziehe, mhm. aber jetzt so gerade ähm, juckt es mich noch nicht. Ähm, ja. ja. Einfach ja, weil ich, ich auch, also das, was du dadurch beschreibst, äh, ist bei mir so unterbewusst, möchte ich jetzt rausfinden. Was passiert denn eigentlich, wenn ich länger mal keinen Kaffee trinke? Mhm. Ähm, und wir haben das ja in diesem einen Monat schon gemacht. Nur das, der Unterschied zwischen diesem Experiment vor, weiß ich nicht, zwei Jahren war das oder so, oder drei Jahren, hm. äh, zu jetzt ist, dass dieses Experiment für das Experiment gemacht wurde und ähm, das jetzt aus, einer ganz an, aus einem ganz anderen Beweggrund entstanden ist, nämlich ähm, Körpergefühl und diese Demut äh, nach diesem dann doch äh, krassen Kopfschmerzen, die ich auch in diesem Experiment hatte, aber irgendwie ist der der Beweggrund, warum ich jetzt keinen Kaffee trinke, ein anderer. Es ist nicht, weil ich irgendwie 30 Tage vollkriegen will, sondern weil sich das gerade noch nicht, nicht stimmig anfühlt, das zu machen.
1: Hm. Ich kann nicht nur bestätigen, morgens irgendwas zu machen, was dich auf anderer Ebene körperlich wach macht. Ähm, Spaziergang draußen, wunderbar. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> das ist gut, ja. Atemübung plus kalte Dusche, auch eine Option.
0: Ah, ja, klar, natürlich.
1: Ne? Ja. Also, beziehungsweise kalte Dusche macht natürlich direkt. Ja. Na, es gibt da unterschiedlichste Methoden aus dem Yoga. Wim Hof ist auch eine. Ne? Also, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Äh, wie gesagt, körperliche Aktivität ist ja der simpelste, ne? einfach einen äh, kurzen. Ähm, Zügigen Spaziergang machen oder einfach nur einen kurzen Spaziergang machen, ne? fünf bis zehn Minuten draußen, das macht schon was ganz anderes. Ne? Ähm, ja. Ich gebe dir aber recht, Kaffee äh, schmeckt natürlich auch irgendwie schon lecker. <lacht> und äh, wir haben uns jetzt ähm, entkoffinierten Kaffee, äh, der auch sehr lecker schmeckt, ähm, geholt. Und das wollte ich jetzt im Urlaub mal austesten, dass ich da einfach mal schaue, okay, wie ist das, finde ich einfach dann. Ne? Ähm, ja entkoffinierten Kaffee morgens einfach trinke. Ich glaube, das, das warme Getränk an sich macht schon einfach sehr, sehr viel dieses Wohlbefinden ne, morgens. Mm, total. Ich habe in letzter Zeit auch wieder ein bisschen öfters, wie du jetzt vorhin gesagt hast, Tee getrunken ne? und ähm, <lacht> ist einfach die Frage, ne? wie, wie viel Gewohnheit ist irgendwie bei so Sachen dabei. Also Ich kenne Leute, die sind auf dem Niveau kaffeemäßig, wie du das vor ein paar Jahren warst, ne? so sechs bis acht Tassen am Tag oder so. Und das muss natürlich jeder mit sich selber irgendwie vereinbaren. Es ich ich finde meiner Meinung nach ich finde man sieht Menschen an, ob die wirklich ausgeruht sind oder nicht. Ja. Ne? Und das
0: kann auch sein, dass was die Frau zu mir meinte, ne? Das kann natürlich wirklich sein, dass sie auch in meinem Gesicht gelesen hat. Okay. Ah
1: klar. Äh, ja. Du, ich, du weißt ja, ich bin da ein Fan von ehrlichen Worten. Jeder hat ja seine, seine, äh, seine ähm, äh, ausbaufähigen äh, Seiten an sich. Ne? Ähm, und äh, unsere ergänzen sich ja eigentlich in dem Sinne. Ich habe an manchen Bereichen, hätte ich, würde ich glaube ich gut tun, wenn du mir was abgibst von deiner, deiner äh, Arbeitsmotivation äh, auch für unliebsame Dinge. Ne? Fuck it, do it. Und äh, wenn äh, ich dir was abgebe von meiner, meinem Fokus auf äh, die Regeneration und die Ausgewogenheit, was auch die anderen Aspekte ähm, so angeht. Ne? Und ich muss dir jetzt einfach sagen, du siehst einfach fresh aus, ne? jetzt nach den zwei Wochen. Also du siehst deutlich frischer aus, als das äh, vorher gewesen ist. Ne? Und okay. äh, deswegen ähm, finde ich super gut, dass du die Erfahrung gemacht hast und das hört sich auch absolut positiv an und äh, kann dich da nur drin bestärken, das, was du da gelernt hast, eben auch weiter mit in den Alltag einfließen zu lassen. Ne? Und äh, ja, wenn du einen guten, endkoffinierten Kaffee haben willst, dann lasse ich dir ein Päckchen zukommen, ne? Ist ja klar. Dann
0: würde ich sagen, do it. Yo. Fuck it, do it. <lacht> Alright, jetzt ist hier aus einer äh, Heilfasten-Episode eine Kaffee-Episode geworden. Ähm, aber cool, also es hat ja alles miteinander zu tun. Fasten ich würde sagen, wir kann haben. Kann
1: ja alles bedeuten. Du hast ja auch ja. vorhin Digital Detox, wie auch immer dieser Modebegriff zustande kam, äh, ähm, erwähnt. Es ja. gibt ja viele Sachen, auf die man bewusst verzichten kann. Ne? Fasten ist ja auch ähm, äh, christlich-religiös eine ähm, Zeit lang äh, en vogue gewesen in unserer Geschichte. Und ähm, ja. ist ja auch in einfach. Vogue. Eine, eine Möglichkeit, äh, wirklich auf unterschiedlichen Ebenen zu sagen, ja, ich konsumiere einfach mal eine Zeit lang nicht und ja. guck mal, was dann passiert.
0: Man kann auch Kaffee-Einläufe machen, ne? Also, um das jetzt nochmal völlig abzurunden. Was? Auch schon, was?
1: Ja. Da habe ich ja noch nie was von
0: gehört. Ja, du kannst, also da habe ich jetzt noch keine Hintergrundinfos zu, ich habe es nur gesehen. Also, du kannst Einläufe mit Wasser machen, du kannst sie aber auch mit Tee machen und aber auch mit Kaffee. Also, das haben die da in dem auch gesagt. Ähm, welche Benefits das dann hat, ähm,
1: kriegst du da nicht total den Koffeinschock, weil da die Schleimhäute im Darm das dann aufnehmen können?
0: Ich weiß nicht genau, mit welchem Kaffee man das dann macht. Okay. Ähm, aber ähm, das. Vielleicht nutzt geht man vor. ja dann
1: nur den, die Kaffeebohnen, die schon von diesen komischen äh, Katzen sind glaube ich, äh, gefressen werden und dann ausgekackt werden. Das heißt, die werden dann doppelt verdarmt. Schau <lacht> was von Die doppelt Von diesen teuersten Kaffeebohnen ja, ja. der Welt. Ja, die, ja. Warum auch immer die so gut sein sollen, weiß man ja nicht. Ne? Ob die irgendwie vorfermentiert werden dadurch. Aber ähm, naja, äh, das ist ein bisschen zu sehr äh, abgedriftet. Äh. Alles klar.
0: Wir, wir machen hier den Sack zu, würde ich sagen. Wir haben einiges, was wir in die Shownotes knallen. Ähm, mir ist auch noch gerade die Idee gekommen, sparring partner die Episode. Weil ne, dieses, wie wir uns ergänzen, ist natürlich auch immer Spannend vielleicht für euch auch, ZuhörerInnen, dass man sich mal darüber Gedanken macht, okay, gibt es vielleicht jemanden in meinem Umfeld, einen Freund, Freundin, ähm, die irgendwie Eigenschaften lebt oder mitbringt, die ich gar nicht so habe und das vielleicht auch vice versa. Und ähm, dann kann man sich gegenseitig äh, inspirieren und ähm, so funktioniert das ja auch bei uns seit äh, Jahren mittlerweile.
1: Absolut. Ja, du ähm Cool, dass du darüber erzählt hast, auch über ähm, vielleicht, äh, wie schon erwähnt, äh, leicht tabuisierte Themen. Ne? Ähm, aber du weißt ja, wir sind da beide, was viele Dinge angeht, relativ offen. Insofern danke dafür, dass du das mitgeteilt hast und uns daran teilhaben hast lassen. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch nochmal ähm, einige Sachen darüber gelernt und auch für mich nochmal... Ähm, festgestellt, dass es äh, irgendwann auch nochmal Zeit sein wird, sich damit äh, zu befassen, um äh, das in einem, in einem guten Kontext auch nochmal auszuprobieren über einen längeren Zeitraum. Ja.
0: Cool. Dann würde ich sagen...
1: In dem Sinne, ähm, bleibt im Balance, Leute. Und äh, wir sprechen bzw. ihr hört uns beim nächsten Mal.
0: Alles klar. Eure Meinpreneur.
1: Ciao.